1: Took me into the city To see a marching band He said, Son, when you grow up Would you be the savior of the broken?
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
3: Eu sou a DNB. Eu sou a I.
2: Eu
1: sou o Jonathan.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? Dessa vez, a gente está com o elenco original, todo mundo aqui reunido. A gente teve que fazer umas invocações, tive que, que, que sei lá, invocar o, o demônio, tive que... É, sacrificar algumas pessoas, né? Mas estamos aqui, né? Isso que importa, isso que, que é o mais legal, né? E também pra comentar o que, né? De fazer e de falar de uma coisa especial, que é o que Escolha dos ouvintes, né? A gente sempre coloca no final do mês, né? É, quase final do mês, assim, dois filmes pra concorrerem. Dessa é, vez foi as profecias do Dr. Terror contra o Parque Macabro. E quem levou foi que Macabro, sim, esse clássico de 62, seis votaram, e tá aqui pra gente comentar, né, um pouco sobre ele, e a gente dar nossas impressões sobre esse excelente filme aqui, que eu acho que a maioria, todo mundo aqui gostou, eu particularmente adorei o filme, gostei bastante, e a gente vai comentar um pouco aqui, logo depois dos recados. Muito bem, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash, né? E dessa vez eu tô com quem? Tô com a Dani aqui novamente. E aí, ah, Dani, que surpresa!
0: É? Por essa os ouvintes não esperavam.
2: Ou podia ser tipo temático, né? Com o filme, ou sei lá, tô falando sozinho, né? Então fica mais temático assim, né? É, mas beleza. Bom, então a gente tá aqui né, para passar os recados para vocês. Como a gente sempre comenta, né? A gente sempre tá com convites novos, né? No, no locador, então é sempre legal a gente informar eles sobre o que esperar, né? Onde encontrar a gente nessa internet vasta, né? De meu Deus. Bom, vamos começar então o primeiro recado, acho que essa é a base, né, de tudo, que é o seguinte, vocês encontram a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e Twitter, vocês encontram a gente através do arroba, que é o arroba terrormania666, então só ir na, na área de busca lá das redes sociais que vocês têm, procurar a gente lá e se divertir, que é só alegria.
0: Nosso Instagram, inclusive, tá sucesso, né?
2: Ah, nem fale, cara.
0: Obrigada a todos os seguidores, muito <risos> interativo me divirto, é, e pra você que não gosta de ficar usando rede social, pra você que é, gosta das coisas assim, mais separadinhas você tem a opção de assinar o feed, né, no Anchor FM hum. lá do, o feed do Locadora do Trash é, que aí você acompanha só a atualização do podcast ali separado, toda vez que sai um episódio novo, você fica sabendo
2: sim, sim e também, pessoal, o seguinte... Vocês que, que curtem, tipo, sei lá... Spotify, né... Streams de música, né... Tem vários aí... Vocês encontram a gente tanto no Spotify, né... Quanto no iTunes... Quanto agora a Amazon Music, né, Castbox, outras redes também né, de podcast e tal. No vocês Deezer. Deezer também, bem lembrado. O Google Podcast também. Vocês encontram a gente lá, né, o Locador do Trash, para vocês ouvirem. né. Igual que a gente fala, daqui a pouco tá igual a geladeira do tsunami. né. Você abre a geladeira e tá tocando a gente lá. Né, tanto lugar que a gente tá. Peça, peça
0: para a sua Alexa tocar é. o Locador do Trash. <risos> e você, é. você também... Além de ouvir o Terror Mania, você pode vestir o Terror Mania, lembrando que temos a nossa loja, né, o terrormania.mindstore.com.br Lá tem várias opções de camiseta, é, ainda tem, a gente ainda tá rolando a promoção, tá tudo com um desconto muito bacana, tem vários modelos
2: disponíveis
0: ainda é, então dá uma passadinha lá terrormania.mystore.com.br E aproveita e escolhe a sua Sim,
2: sim é, E também, pessoal, o seguinte A gente também comenta né, que vocês que curtem a trilha sonora né, Que a gente coloca aqui no programa de fundo né, Ou nas aberturas e tal Quer saber que música que toca no episódio A gente tem um Spotify, né? Que a gente disponibiliza através do nosso site... né, Do Terror Mania... Um link direto para o Spotify... Para vocês ouvirem as músicas que tocaram no programa... Né? Então... Sei lá... Esse daqui vai ser do Parque Macabro... Vai ter uma música tal e tal... Ah, quero saber que música que é essa... Então é só entrar lá no site do Terror Mania... Onde está o post desse episódio... Procurar lá a trilha sonora e tal... E se divertir e ficar ouvindo aí a gente... né? Tanto o podcast... Como também as músicas também que, que tem aqui de fundo...
0: E se você quiser também saber... Quais filmes a gente falou, né? No caso, hoje é um só, mas <risos> geralmente a gente tem um, um top 5, né? E às vezes você quer, ai, ah, qual foi o filme lá que eles falaram, queria ver e tal? Você pode seguir as nossas listas lá no Filmol, filmou, cada um fala de um jeito e adicionar a gente, é só procurar o nosso perfil lá do Terror Mania é, e lá toda, toda semana sai uma lista com os filmes que a gente citou aqui no podcast da, da semana
2: sim, sim, é, também às vezes quando, por exemplo, hoje é a escolha dos ouvintes né, então às vezes a gente cita um filme que, que é meio parecido com o que a gente tá comentando e tal então a gente sempre coloca lá também como influência do filme, né então é só procurar lá no filmô como a Dani disse, né e vocês também vão e vêm a lista completa dos filmes que a gente citou para assistir depois, né? E outra coisa, pessoal, é o seguinte. É, a gente também, né? Fora nossas redes sociais, a gente tem um e-mail, né? Um e-mail mais profissional. Acho que quando, hoje em dia, quando a gente fala e-mail, né? A gente fala, ah, é, já vira uma coisa profissional, né? Sei lá. Você vai mandar um currículo, alguma coisa assim. Você vai mandar no, no Instagram da empresa, né? Você vai mandar no... no o e-mail né da empresa e-mail institucional e tal e a gente tem um e-mail também próprio né que é o contato@terrormania.com.br lá vocês falam com a gente a gente tem um contato mais profissional é, a gente consegue conversar dar uma atenção total né ao assunto que que é envolvido e tal e fica uma forma prática também para a gente conversar e ajudar os dois lados, né? Então repetindo é o contato@terrormania.com.br.
0: E caso você esteja ouvindo esse podcast pela primeira vez não sabemos que dia você está ouvindo, mas é, os episódios eles saem aos sábados então todo sábado sai um episódio novo do Locadora do Trash, então fica ligadinho aí no Anchor, nas redes sociais, que todo sábado tem novidade
2: Sim, sim, todo sábado sai um podcast para vocês curtirem aí o final de semana e ficar Bem de boa mesmo, né? É, e também, pessoal, a gente pede o seguinte, né? Você que, que tipo, tá curtindo a gente, fala, porra, esse, esse episódio aqui é legal, vou passar pra um colega meu, né? A gente pede pra fazer, tipo, uma pirâmide, né? Não uma pirâmide financeira, como a gente sempre fala, mas uma pirâmide de amizade, né? Então você indica, por exemplo, pra três amigos, né? Sei lá, ah, e tem um fulaninho que ele curte é, filmes de vampiros, outros que curte filmes de lobisomem, né? Filme, tipo A gente tem mais de 100 episódios, com certeza tem algum episódio que você vai gostar bastante, você pode compartilhar, pra, passar para um amigo seu, para o namorado, namorado, vovó, pra todo mundo aí para curtir, ajudar a gente. E ajuda vocês também, a dar uma moralzinha, né? Falando, pô, você compartilha aquele podcast lá do Locadora, os caras é da hora e tal, né? Então, daí a maratona e todo mundo fica feliz aí.
0: E todas essas informações, elas estão aonde? No site do Terror Mania. Olha que prático!
2: Opa! É só você
0: acessar terrormania.com.br. Tudo que a gente falou aqui, inclusive esse podcast que vocês estão ouvindo. Ele se encontra, tudo se encontra lá no site. Tá tudo no site, reunido lá, bonitinho. É só acessar. E além do, de todo o conteúdo que a gente falou aqui, também tem resenhas, tem dicas, tem lançamentos. Tem várias coisas legais lá no site.
2: Sim, sim. Então você já curte aí e acesse nosso site lá pra se informar de... Mas beleza, então é isso aí. Obrigado por quem ficou até agora. E vamos pro programa de hoje que tá bem legal. Pessoal, então estamos de volta, né? É, vamos comentar um pouco sobre o Parque Macabro, né? essa produção de 62, que foi excelente, né? Eu vou começar logo aqui por principal. É, vou até perguntar para minha amiga Isa, começando por ela: você gostou do filme, Isa? Ou ah, você achou gosto... assim descartável? Não,
3: eu gostei bastante. É, Olá, em primeiro momento, é... antes de assistir o filme e tal. Eu já me apaixonei pela estética dele, porque é muito elegante, né? É um filme de terror, mas é uma coisa tão elegante, assim, que você se sente uma madame rica com um o charuto caríssimo.
1: Um Quem se sente, eu a, se sente a rosa rumorosa do, do Chapolin? Tem
0: que abrir é, que, até um chandão pra assistir esse filme, né? Sim, sim.
2: E, e, vo e você, Jonathan, o que, que você achou do filme? Você curtiu também? Bah, pra
1: começar, em preto e branco, né, daí eu já gosto muito, assim, acho fantástico. Uh, como ela falou da, da estética, né, apesar de... Eu tava até lendo ali nos comentários, né, uh, que a gente achou num, num canal muito massa, que acho que vale a pena divulgar, que é o Cine Antiqua. filmes né? clássicos. E a galera tava comentando ali sobre ele ser um filme mais independente, que não tem atores conhecidos, mas mesmo assim ele tem todo um cuidado estético, né, e pra galera que gosta muito, né, do, do famigerado pós-horror, né, então já tá lá o pós-horror, né, já tá ali o psicológico, o, 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 aquela coisa, né, macabra, né, que na, na cabeça, né, do personagem. Adorei o filme.
2: Sim, a eu... Bem esse, bem esse lance mesmo. E você, Dani, o que, que você achou?
0: Parabéns, os ouvintes escolheram certo dessa vez. <risos> é, achei, nossa, eu fiquei assim, muito surpresa, né? É, como todo mundo sabe, eu não sou tão fã assim de filmes antigos. É, mas me surpreendeu muito, desde o visual até... O visual, ele é preto e branco, mas ele é tão lindo, assim. Tipo, é tudo tão bem feito. É um filme de encher os olhos, né? E hum. a história dele é muito bem construída, assim. É um roteiro que você fica preso ali você... Eu, eu me senti meio que hipnotizada pela história. Gostei muito.
2: Sim, sim. É, eu também acho que aqui é o é, é único, acho que todo mundo gostou. Eu também adorei o filme. Foi... É, até vale a pena dizer isso, vou perguntar aqui de novo pra vocês. É a primeira vez que vocês assistiram esse filme ou vocês já assistiram? É, Isa, você já tinha assistido esse filme? Não, é a
3: primeira vez que eu
2: assisti. Primeira vez? E você, Jonathan?
1: Primeira vez que eu assisti. Na verdade, eu, eu já tinha ouvido alguma vez o nome dele, assim, falar sobre o nome, né? Mas eu não. Não é um filme que eu iria procurar, eu acho, para ver, assim. Foi bem legal a escolha.
2: Opa! E, e você, Dani? Também foi a primeira vez que assistiu?
0: É, também não é um filme que eu procuraria para assistir, mas graças ao locador a gente acaba conhecendo nessas né, pérolas perdidas. É. Foi a primeira vez que eu vi.
2: entendi. É, eu também foi. Eu tinha, na verdade, tinha lançado esse filme no, no obras primas do, do terror, né, da Versátil. Eu tinha comprado, mas eu não tinha assistido. Então é, eu assisti aqui, né? É, Assistir por aqui pra gravar o programa e tal, e, e é sensacional. Eu adorei o filme, é, também foi a primeira vez que eu assisti. Eu adorei o filme demais, é, gostei bastante da estética, como vocês comentaram. O roteiro também eu achei muito, muito bem feito, muito bem elaborado. É, os personagens, e que o Jonathan comentou, né, dos personagens serem desconhecidos, também contribuiu bastante, sei lá, para você entrar mais de cabeça, né, no, no filme e tal. Acho que, que quando você coloca, por exemplo, atores que não. Que não são conhecidos e tal, acho que, que dá essa sensação de de você se aprofundar mais na história, né, sei lá, a gente tem por exemplo o exemplo de, da Bruxa de Blair que os, os atores não eram conhecidos e deu um impacto maior até o próprio Holocausto Canibal também que os atores não eram conhecidos e deu um impacto muito maior também, né, então acho que, que dá essa, essa essa sensação, né e foi um puta de um filme mesmo, né é sensacional, eu gostei bastante, valeu a pena aí os ouvintes arrasaram nessa escolha aqui, porque é um filme chique, como a Isa falou mesmo, e tive até que colocar um terno pra assistir, porque foi um filme muito bem feito, cara, gostei bastante, trilha sonora, atuação, tudo, é, é muito bem feito.
1: No caso, tá de terno agora também ou não?
2: Ah, tô, cara, tô de terno, não, na verdade eu tô, tipo... É, com aqueles hobby, tá ligado? Aqueles hobby de seda Assim, e tomando uhum. um <risos> Tomando um JB E um charutão aqui
1: <risos> Beleza
2: Bom, uh, antes da gente entrar Pro, pro filme em si é, Eu vou falar pra Dani aqui Dani, lança a sinopse do filme aqui Pra, pra gente se inteira, inteirar mais aqui
0: Bom, é, eu acho a sinopse desse filme maravilhosa, né? Porque quem falou que Velozes e Furiosos inventou a corrida no cinema, né? Porque esse <risos> filme já começa com três amigas fazendo né uma, apostando corrida no meio da estrada lá com três caras.
3: Uhum.
0: É, já começa assim naquela emoção e tal. E, só que não termina muito bem porque o carro das meninas é, capota, né? Cai na água e... Enfim, todo mundo fica lá desesperado e tal. Só que é, só uma delas consegue sair andando. E aí ela não lembra de nada do que aconteceu. É, e aí o filme segue essa personagem que sobreviveu, né? Uhum. Só que ela sobrevive de uma forma... Ela fica com um trauma ali da situação, né? Ela começa a se sentir meio estranha. Mas enfim, ela segue a vida dela e ela também começa a... Tocar órgão numa igreja, arruma emprego lá de tocadora de órgão. E. Enfim, o filme é basicamente isso. A gente vai acompanhando essa personagem que sobreviveu e a gente fica tentando entender ali o que, que tá acontecendo. Se é algum problema, se é algum trauma dela devido ao acidente, ou se ela tá em outra. É, uma realidade paralela, se ela tá vendo gente morta. Enfim, tem, é esse o suspense do, do filme.
2: Sim, sim. Bom, acho que. Vou perguntar aqui como o filme se apoia muito nesse negócio de experiências e tal... É, principalmente de quase-morte e tal... Vou perguntar... Vocês já tiveram alguma experiência de quase-morte? É como essa aí... Dani, você já teve alguma experiência assim de quase-morte?
0: Olha, eu não, não me lembro... Apesar de viver muitas emoções... <risos> <risos> apesar de viver muitas emoções nessa vida... Não me lembro. Talvez ele esteja igual a personagem, né? Que ela Entendi. não se lembrava de nada também. Isso me deixa preocupada.
2: Ah, tá. <risos> é, os traumas às vezes é tão forte que às vezes, né? O você não cérebro... lembra nem que morreu, é. É. <risos> e, e você, Isa, você já teve alguma experiência quase morte assim?
3: Não, mas eu fico pensando muito nisso que a Dani falou também. Às vezes eu faço alguma coisa, por exemplo, ligar uma tomada Daí eu fico pensando, meu Deus, será que eu morri fazendo isso? E eu não sei que eu morri Aí eu fico tentando Caralho. fazer alguma coisa Pra ter certeza de que eu não tô morta
2: É, bom, Aque aquela,
0: Aquelas paranoias, né? Será que eu tô em coma?
3: Essa vida é um sonho? Uh -huh. Isso, pelo menos umas três vezes por semana Essa daí aparece na
2: minha cabeça É uma boa, essa aí também tem essas, essas coisas aí Porque às vezes pega firme essas paranoias aí e, e você...
3: que, que o mundo realmente acabou em 2012 e quem tá aqui é quem não pode sair daqui ele está não... tipo nulo
2: não teve a é o arrebatamento, né? A gente tá vivendo aqui. Mas é verdade. E, e você, Jonathan, você já teve alguma experiência quase morte?
1: Ah, eu já tive algumas, né? Uh, de quando eu era muito criança, assim, sofreu um, um acidente, né? Um acidente bem grave, assim, que capotou e? o carro que eu tava, o veículo que a gente tava, assim. E um tio meu faleceu.
2: Nossa, e, cara.
1: E é um, é um choque, assim, extremo, assim, que assim, lembra flashes, né, de algumas Sim. coisas, né, mas tem um apagão, assim, sabe, na verdade, eu acho que a gente, a gente pensa muito sobre isso, assim, mas não tem muito o que pensar, na verdade, porque é um apagão, né, é meio que um vazio, e um, Sim. uma coisa que, uma coisa muito, muito extrema, assim, também, que eu o que aconteceu comigo foi que eu fiz uma cirurgia, eu acho que foi dois anos atrás, uma cirurgia que durou algumas horas, assim, tipo seis ou sete horas, alguma coisa assim, e eu tomei uma anestesia muito forte, e quando eu acordei, uh, parecia que eu. Que, uh, como é que eu vou explicar, assim? Eu não conseguia. Eu fiquei cego, assim, né, no início, e eu fiquei muito desesperado, assim, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa, né, e eu achei que as pessoas não estavam. Uh, falando comigo, assim, me vendo, assim, né? Uhum. Uma coisa muito, muito bizarra. Assim. Entendi. Eu acho que foi o máximo, assim, de. Máximo de. de, de, de morte ou pós-morte, assim, que eu passei, sei lá.
2: Sei, caramba, cara, tem isso mesmo. É, eu, já, eu já tive algumas aí. É, tipo, uma, <risos> uma quando eu era. Duas vezes quando eu era criança, que eu quase morri mesmo. Uma que, tipo, subi num prédio de construção com os amigos e quase caí de ondaime um lá, sabe, brincando, uma, uma vez na igreja, eu dei um apagão na igreja, porque estavam construindo, tipo, uma, uma parte lá e estavam uns, uns fios escapados, né, daí eu peguei e juntei os dois fios e deu, tipo, puta de uma explosão na minha mão. E acabou a luz da igreja lá, e eu, <risos> eu fiz isso, né, e uma quando, quando eu era mais, mais adulto e tal, né, eu saí com uns colegas, a gente parou no, na estrada, né, no, pra, tipo, fazer xixi e tal, daí um carro passou assim, tipo, zoando assim, quase me pegou, sabe, eu tive que pular um pouco pro carro não me levar, sabe, então é... é... É foda, cara Quase senti um flash, assim, sabe Da minha vida Quando o carro tava vindo Muito perto, assim e Eu foi já foda. passei
1: Eu já passei por isso Agora eu lembrei uma Que uma vez eu Atravessei uma freeway de bicicleta E um caminhão quase me pegou
2: Caralho, velho Mas, véio, mas a Fu, sei. tá ligado
1: Mas a Fu, assim, ó A Fuzel, é... tá ligado Eu senti, assim Um negócio, assim ó. E daí depois eu, depois me deu um, uma tremedeira, assim Eu, eu comecei a pensar, sem assim, Perceber, nossa Passou muito perto, né?
2: Cara, seu anjo da guarda aí tá, <risos> tá em dia, hein, cara?
1: Pois é, ainda bem, né? Uhum. Pro desespero de alguns, mas tá aí. <risos>
2: mas pô, eu, voltando aqui para esse lance, é legal por conta disso, né, que eu perguntei, né, não foi à toa, não perguntei à toa, foi assim pra perguntar, né, porque esse filme tem muito a ver com essas coisas, né da experiência de quase-morte é, gente como a Dani disse, né na sinopse, começa, né, tipo com três amigas, né, sofrendo um acidente e tal, e a gente pensa que realmente elas morreram e tal, até que uma sai, né, que é a, que é a Mary, né, ela sai do rio e tal onde elas caíram, e ela começa começa como seria uma vida normal, né? Então é interessante o jeito como a gente é levado essa história, né? Começa com um acidente de carro e nisso vai levando a gente por tipo, tanto para uma parte um pouco mais sobrenatural que vai dando a entender algumas coisas, como também o lance do trauma, né? Que ela tem por conta por conta desse acidente, né, então é uma coisa que fica marcado, né, na gente e tal, até a questão do pós-morte, né, que, que também é muito bem explorado no filme, né, e, e leva para umas situações que a gente nem pensa às vezes, né, às vezes a gente pensa que é uma coisa assim, é, ai, que, tipo, vai sentido, sabe, tipo, ah, vou para um lugar legal, vou pro paraíso e tal, e às vezes é uma coisa realmente totalmente ao contrário, né? Que não faz uma, um sentido para nossa cabeça, né? Para nossa percepção de universo e tal. Então, eu gostei muito do jeito que o filme explora isso, né? Esse terror psicológico e tal, puxado muito para o gótico. Eu gostei bastante assim. <música> E já vou perguntar aqui pra vocês é, Vocês assim Quando assistiram, vocês tiveram essa percepção Assim, desse terror gótico Desse terror psicológico Vocês já tinham visto algum filme que puxa Assim, essa temática é, começa, Jonathan, fala aí, você já teve algum filme Assim que você já assistiu que Parecia um pouco com esse filme?
1: Ah, tem vários, né, na verdade Eu não faço só essa relação Com uh, Não faria só essa relação com o gótico né? Tem também, ele, ele tem influência assim, da, da, daquelas coisas góticas, assim, daquele suspense mas eu faço a relação uh, dele assim, mais uh, do, de alguns desses filmes até que, que uh, começou essa cena aí do pós-horror né? uh, muitos desses filmes uh, o terror às vezes está o terror está no personagem, né? é um fator assim, que parece ser um fator interno porque tem umas cenas ali que, tipo, é, dá pra ver claramente que é uma confusão, né? Dela, uhum. na cabeça dela ali, né? Que tem a personagem principal. Então, lembra alguns filmes assim para ah, pra nomear agora, assim, pra citar Eu não, não vou lembrar algum assim nesse Tipo, é. eu acho que ele Que ele vai nessa linha, sabe De, de um thriller psicológico, assim Um suspense, assim
2: sim, sim. É, ele vai bem pra esse si, si, si lado mesmo E, e vocês, Você já teve alguma experiência de algum filme Parecido igual esse e tal ou, ou pra você foi uma experiência Única também assistir esse filme
3: Assim, esse filme Pelo menos na parte do, dos Fantasmas lá, né tem muito de influência do expressionismo alemão, aquela questão dos rostos pálidos, é do, uhum. do olho bem marcado. E antes desse filme eu lembro do expressionismo alemão, mas pós esse filme tem muitos outros que já foram inspirados nele. né A gente acaba vendo uma semelhança, mas é porque realmente foi inspirado. Tipo o Rodrigo de O Sexto Sentido, que tem essa questão de não saber. Esse negócio uhum. de vida após a morte, esse pós-morte também é Sim. a noite dos vivos pela questão estética e ele me lembra muito aquela segunda onda do emo sabe que tipo vai <risos> queimar provavelmente essas coisas me lembrou muito. Acho que é por conta a influência do expressionismo alemão, né? Daí eu acabei lembrando bastante dessa da primeira metade dos anos 2000 na questão da música. Uh -huh. o TV, sabe?
2: É um clipe do My Chemical Romance mesmo, o Black Parade. Ele, Welcome
0: é, Welcome to Black Parade.
2: Uh -huh. Boa. Inclusive, Boa.
0: Aquela, aquela cena do baile também lembra um clipe do My Chemical Romance. É, uh -huh. é, que, eu não lembro o nome da música agora, mas tem um clipe que tem uma cena que é idêntica àquela do baile.
2: Uhum. Eu acho que ele também
3: foi no filme, né? E também o I Miss You do Blink One também parece. Acho. Sim.
2: Ele lembrou até uma estética de uma de uma banda. Que... Nossa, faz mil anos. Lacrimosa. Que...
3: Ah, Nossa.
2: Nossa, esse daí também me lembrou um pouco essa, essa estética aí, principalmente do, do, daquela galera estranha lá dos fantasmas, lá lembrou esse lacrimosa aí. É, mas e você, Dani, o que, que você achou, cara? Você já teve algum filme que você assistiu assim, que você teve uma experiência parecida assistindo?
0: É, eu ia comentar também do sexto sentido. É... É que eu acho que... É, eu tô dando spoiler se eu falar muito, mas acho que não tem problema, né?
2: Não, é... Quem... Eu acredito que, tipo assim, o ouvinte que, que votou, sei lá, Já que assistiu. vai assistir, vai ouvir, pelo menos tem essa experiência de ter assistido primeiro, né?
0: É, a, surpre a surpresa do final, pra mim, foi nível sexto sentido, porque eu não sabia o que esperar ali no decorrer da história, me surpreendeu. É. É, e eu achei que a, aquele clima, assim, me lembrou muito o filmes do David Lynch também. Daquele lance de... Das coisas serem reais, mas ao mesmo tempo, às vezes, parecia um pesadelo. Uhum. Aquele clima, assim, a trilha sonora também. É, o, o visual me lembrou bastante. É, mas eu acho que ele, ele traz é, esse, esse lance, né? De você não saber se a pessoa tá morto ou não, se ela tá num purgatório, se ela tá é, sonhando, isso tipo, é muito presente, né, nos filmes, nas séries, é uma narrativa muito comum, hoje em dia a gente olha e é comum, mas eu acredito que pra época que foi lançado, ele foi um filme, assim, que divisor de águas, eu acho que ele influenciou muita coisa que a gente vê hoje.
1: Ah, com certeza, ele, ele, ele tá muito na frente.
0: Nossa, ele tá muito. É, parece na um filme perfeito hoje. É, pra ah, mim é um filme muito atemporal. Sim, assim, ele.
1: Ele, é, ele é um filme que seria massa, um, um remake aí. Porque não, não, uh, a maioria dos, dos, dos filmes que os caras pegam pra fazer remake, ou reboot, sei lá o quê, assim, é filmes que não precisa, né? Tem filmes que não precisa fazer isso. Não precisa uhum. mexer na mitologia, não precisa, não precisa refilmar o Massacre da Serra Elétrica, sabe? Porque não, não tem, não vai ter, não adianta. Não precisa refilmar o... Como é que é agora o... Que, que vai sair do monstro lá, voador lá. Olha sua Mintz. Não precisa ah. fazer um Olha sua Mintz, um de novo, tá ligado? Uhum, não. Uhum. A, a, agora, um filme desses, com uma ideia dessas, né? Muito foda, que daí... Uh, pode ser muito bem atualizado, né? Uh, esse filme sim poderia. Esse filme sim daria um grande filme, um grande remake, né? Mas daí, quem é que vai fazer? Ninguém vai fazer, né? Ninguém vai saber de...
2: É, tinha que ser um, um diretor muito bom pra fazer um filme desse, pra pe uma, uma pegada bastante, tipo, inovadora e tal. Eu acho que um James Wan daria certo pra fazer esse filme. <risos>
1: <risos> ah, não tô ouvindo isso. <risos>
2: Tô brincando, tô brincando Mas é, é um filme, sei lá Eu, eu, eu acho que te, teve Sei que você comentou, né é, Teve até um remake Em 98 Que saiu desse filme Que foi dirigido pelo, pelo Adam Grossman né, Ele tipo tem poucos, acho que entregaram um filme importante para um cara que, tipo, realmente Não tem muita coisa, sabe Pra, pra incrementar Mas é, é É interessante esse filme o. Não, peraí, cabe uma, uma menção, né?
1: E aí qual é a expectativa pro invocação novo?
2: Ah, cara, eu assisti o trailer, cara. É...
1: Mas ele tá dirigindo
2: ou não? Não, ele não tá dirigindo esse. Ele acho que ele só tá na. Vou até confirmar aqui, mas acho que ele só tá no. na produção. É, só deu o um nome. Desse... Só deu um nome. o É, ele tá na. Ele tá como produtor mesmo. O, quem, é o, quem é o diretor é o aquele Michael Chaves que fez a. o da chorona lá, tá ligado? no A Maldição da Chorona. Ele que vai dirigir esse. E ele teve. <risos> ele. ele é, eu tô, sei lá, né? Não, não tem muito o que desesperar assim, né? Mas ah, vamos ver.
1: Favoroso. É. Bom, vamos torcer, vamos torcer. É.
2: <risos> Não, é, eu, eu gostei do trailer. O trailer foi interessante, assim. Eu, não eu acho que vai ter muito mais CGI, na verdade, sabe? Mas, é, tirando isso, achei um filme. É, pra assistir, vamos ver o que vai ser, né? Mas, ah, voltando aqui, então, acho que foi legal que vocês comentaram sobre essa produção aqui. Ele tem muito, muita coisa, sei lá, que acho que realmente faz tempo que a gente não vê um filme igual esse. Ele tem muito uma pegada é, europeia, ele, ele é muito assim, é, lúcido, né? ele é muito é, viajado, ele é muito... Ele tenta ter um pé na lucidez igual como se fosse um sonho mesmo, né? Quando você vê alguma coisa que às vezes não deveria estar tá lá e você meio que, sabe, fica com medo daquela coisa, mas aos poucos você vai se acostumando com aquela, com aquela coisa, sabe? É, isso, que, isso que a Dani disse é bem verdade ele parece muito um filme do David Lynch somente pelas pegadas que ele tem do sobrenatural de tentar ao, ao mesmo tempo mesclar o natural com o sobrenatural e virar aquela coisa louca é, tem essa pegada, eu gostei bastante por conta disso, né as cenas que, por exemplo é, meio que, que ela some, né, naquela naquela, naquela população lá né? tipo, por exemplo, ela tá, na primeira vez que ela está experimentando uma roupa meio que começa como se fosse uma onda, né, que aos poucos depois você vai entender que essa onda seria, por exemplo, a... o ocidente, né, do carro, e ela some, né, tipo, ninguém consegue ver ela, então é como se ela realmente virasse um fantasma, né, um espírito ali, e, e vai mesclando muito nisso, né, e fora que ali, aquele homem lá que vai aparecendo para ele... Pra ela, eu achei muito também Tipo... É, como se fosse uma, um guia, né? Como se fosse a morte Dizendo que realmente tem alguma coisa errada ali Que ela não deveria estar tá, tá ali, né? Naquele lugar lá Então eu gostei bastante, cara eu Achei bem interessante essa, essas questões, né? Falando nisso, desse homem aí O que vocês acham que são que é aquele cara, vocês acham que era a morte vocês acham que era o que aquela pessoa que no final não explica, né, o que que era aquela pessoa
0: eu, eu, vi, eu vi algumas explicações assim, algumas teorias é, ele não é um filme que te dá uma resposta fechada, assim você, uhum. no final você descobre o que realmente aconteceu você, é... ai, não vou dar spoiler <risos> mas tá ao surta. mesmo tempo você, é, Poxa, você vê que tipo 32, né? é, você vê que a menina tá morta, real Tipo, Você vê o corpo dela lá Então você sabe que tudo ali se tá se passando num, Na cabeça dela Ou em outra realidade e tudo mais Só que você não entende que lugar é aquele Que ela tava é, é, E daí eu vi alguns comentários falando Que seria como se fosse Um lugar Como se as almas empresas presas assim, Que as pessoas não aceitaram ainda que elas morreram Ou que elas não se deram conta Ainda que elas morreram E aí aquele... Acho que aquele cara, como você falou, acho que era um guia, assim, pra ela, para ela aceitar a morte, ou pra ela seguir o, o dia dela, sabe? Ao invés de ela ficar presa ali. Uhum. É, ou, ou podia se ser um purgatório. purgatório né? é, ou pode ser um purgatório, tipo, um, um teste ali pra ver pra onde ela vai. Mas aí eu fiquei na dúvida e acho que isso que é o legal do filme, é você não saber o que é. Acho que é e é uma coisa muito engraçada, né? Porque. É, é uma coisa que a gente pensa muito Vai o que será que vai acontecer depois que eu morri, né? Pra um jogo louco. E esse uhum. filme traz esse pensamento universal aí. É muito interessante.
2: Também, cara, também. E, e você, Isa, o que, que você achou dessa figura aí que parece? O que, que você tem, tipo, uma interpretação que seja essa, essa figura aí?
3: Então, eu também interpreto ele como sendo um guia e que as pessoas que estão lá, eu também concordo com a Dani. É como se não tivessem aceitado ou tivessem, de certa forma, preso. E... Uma coisa que eu fiquei com um pouco de dúvida no meio do filme é se ela realmente tinha morrido, se aquelas pessoas estavam vendo ela, mas naquela cena final, onde está tudo muito confuso, essas pessoas aparecem do mesmo jeito do que o guia, né? Assim, pálidas com aquele olho preto. Então a gente entende que quem tava conversando com ela, quem via ela realmente também não tava mais. E uma curiosidade é que o que faz o personagem do guia é o próprio diretor do filme. Ele se maquiou, uhum. se pintou e ele que fez o personagem lá. Sim, filme. sim. Eu realmente acho que ele é só um guia. Ele não é a figura da morte. E é muito confortável porque ele não fala nada, né? Aí, de vez, quando ele aparece ele fica tá calado, a gente espera ele dar alguma explicação do que tá acontecendo, mas ele não fala nada. Aí isso, não, no desenvolvimento do filme, me fez pensar algumas vezes que era realmente a alucinação dela porque ele não falava, não acontecia nada só no finalzinho que eu vim entender e mesmo no final do filme eu ainda fiquei com dúvida enquanto não teve a última cena do carro eu fiquei em dúvida se realmente ela tinha morrido se ela realmente estava calma eu pensei que talvez ela pudesse acordar no hospital alguma coisa assim mas não foi o que eu pensei
2: uhum. é. e, e, e você Jonathan o que que você achou
1: uh, achei como assim não entendi desculpa
2: dessa hum. dessa dessa figura mística aí o que que você tem para você que que ela seria ah, né porque ela não, não é, é explicada assim... em nenhum lugar no momento uh
1: -huh. não é ele, é, ele... Eu, eu acho muito, muito foda, gosto muito de, de, de filme assim que não te dá resposta, né, que daí é aquele filme assim que acaba e daí, tá, mas eu não gostei porque não explica, aí que eu gosto, eu gosto de coisa assim, entendeu? e justamente né é meio David Lynch antes antes do David Lynch né essa coisa assim e a questão da, da, da figura ali né eu tenho duas teorias que pode ser sim a morte né tentando um anjo né alguém tentando trazer ela né pro lugar né que ela tem que ir ou uhum. também o inconsciente dela entendeu tentando avisar ela que né ó oh, tá na hora Deus já era por aqui tu morreu né porque eu 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 já já tinha sacado, assim, né, e, e mas pro final ali, antes da, da, da cena final, né, tem uma, umas partes lá que ela começa a falar com as pessoas, as pessoas não respondem, né, e tal, ali, ali eu já tive certeza, assim, que não, tipo, ela morreu mesmo e é o sexto sentido dos anos 60, o bagulho.
2: Entendi. Porra, eu, eu confesso pra vocês que, tipo, pra mim, essa figura aí teve muita. Parecia que era um guia espiritual dela mesmo, assim, sabe? Uma figura da morte tentando pegar ela. Me lembrou muito o, o um pouco o sétimo selo do, do Bergman lá, né? Quando a morte aparece e tem uma conversa e tal. Eu pensei desse lado, mas eu acho que o, o ponto dele não explicar, dele realmente ser uma figura que aparece pra atormentar ela. Eu, eu achei sensacional, né? É, foi muito bem feita essa sacada do diretor dele, realmente só se pintar e aparecer, não falar muito não falar nada, né, na verdade e ao mesmo tempo tá como se fosse o filme todo, né tem, uh, eu gostei muito porque tem umas cenas assim que são assustadoras do filme, né porque realmente ele não tem tipo um, não é um terror assim que a gente tá acostumado, né ele não tem susto, susto, né ele é um terror muito mais psicológico né ele me lembrou algumas vezes até o Babadook por não apresentar Aquele terror mais convencional e tal, né? Um terror mais realmente atmosférico, né? Da, por sensações. E tem uma cena lá que eu me assustei bastante: foi quando o, ela tá no carro, na primeira vez que ela encontra aquela, aquela figura. E ela tá no carro e ela olha assim, né? E vê a figura como se fosse de um fantasma olhando pra dentro do carro dela, né? E o carro em movimento e tal. Achei, achei sensacional. E ao mesmo tempo ele tá perseguindo ela, né? O filme todo, aquela figura dele lá. É, é muito bem, muito bem realizada, né? E me lembrou e aos, 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 aos É, só,
0: só dando um, um, um uhum. adendo aqui dessa cena do carro é, na psicologia, eles falam que quando você sonha com um carro, é quando você tá tipo, tentando tomar o controle de alguma situação da sua vida e você não consegue. Uhum. E eu achei muito significativa essa cena, porque eu acho que ela tava ali tentando tomar o controle no caso, acho que ela tava tentando talvez lutar contra a morte, ali tem ter a vida dela de volta. E eu acho que o fantasma tava olhando justamente pra ela, pra lembrar que tipo, não tinha como ela ter controle mais daquilo.
2: Hum, eu, eu interpretei
0: boa. dessa forma.
2: Uh -huh. É uma boa mesmo. E...
1: É... Loucadera é... da psicologia.
0: É, <risos> é <no> de terapia.
2: <risos> mas, é, mas é verdade, é uma boa mesmo. E ele lembrou também um pouco o Iluminado, não sei porquê, mas deu uma... uma... Aquelas cenas lá quando ela vai no, no realmente no, no parque lá, né? E tem o um pessoal dançando do nada, ela vê, me lembrou um pouco o iluminado, sabe? Tipo, de estar tá num, num local que tá abandonado, ou um local que não tem ninguém, e fantasmas, ou alguns espíritos começam a culpar aquela coisa como se ainda estivessem vivos e tal, né? Então achei, achei sensacional essa parte aí, gostei bastante mesmo. <música> E outra coisa que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês assim, vocês sentiram quando vocês estavam vendo o filme assim? Vocês sentiram a. Ah, tipo, uma coisa. Não sei, eu tive essa sensação assistindo. Tipo, eu, é como se fosse um filme que eu nunca tinha visto, mas ao mesmo tempo você vai pescando algumas coisas assim, né? Que, que você vai complementando, assim, mas ele parece realmente. Acho que o, o, o diretor, né? Até é bom a gente falar disso. O diretor, que é o Herc o, o Harvey, ele não teve tipo, filmes assim é, muito convencionais, né no convencionais que eu digo, tipo com uma trama, com uma coisa né? ele fez muito mais documentários filmes institucionais tipo, para escolas, para empresas e tal, e o Parque Macabra é um, pon um ponto fora da curva dele, né, então eu achei sensacional isso não sei se vocês tiveram mais ou menos uma impressão tipo, como uma coisa nova Nova, como uma coisa assim que foge bastante do, do habitual que vocês já viram, assim, sabe? Não sei, eu tive muita essa impressão assistindo esse filme, sabe? Como se fosse uma coisa nova, assim, né? Na Passou verdade,
1: pra na verdade o, o que dá para ver é que ele, ele é um, um filme que ele influenciou muito do que veio depois. Uhum. Então, ele, ele passa essa... Essa impressão tal, tá, uma coisa nova, tal, tá, não, ele é novo pra época, né, ele era muito à frente, mas ele, ele, ele parece ser, ter referências e coisas que a gente já viu em outro lugar, porque a gente já viu filmes que chuparam esse filme, com certeza, entendeu, é sim, tipo, sim. é que nem ver um, ver um slasher que vai fazer referências a, a Halloween, a, a Sexta-feira 13, entendeu, porque esses são os principais slashers, né, que estabeleceram as regras do gênero, e esse filme, ele, olha, 1962, né, Uhum. Uh, tinha até então não tinha né uh, muita coisa assim né então eu acho que ele é um filme que ele que ele quebrou uh, muitos padrões e ele estabeleceu assim muitas coisas que foram feitas depois assim então eu acho que ele que ele é muito à frente do tempo assim ele o cara fez de repente talvez poucos filmes ou só esse filme nessa linha mas já vale para uma vida inteira né porque é um, é um filme clássico assim quem ainda não viu né mesmo que a gente tenha dado algum spoiler né Uh, é muito válido assistir, assim, pra quem não viu. Uh, legal, assim, a escolha, né? Porque teria passado batido, mas nota mil, assim, esse filme. Boa, boa. É,
0: eu acho que ele surpreende muito, é, que nem a das falou, por causa desse lance da época, assim, acho que tem muitos elementos desse filme que a gente tá acostumado a ver em filmes recentes. Aí, quando a gente vai ver um filme antigo, a gente espera, às vezes, é, uma coisa inferior, é, até por questão de recursos da época Ou por questão de De coisas que a gente está acostumada a ver assim Às vezes as ideias não são tão desenvolvidas E tudo mais E ele é um filme que surpreende muito A estrutura dele, o visual dele é, aí, Que nem você falou, falou também, João Acho que dá aquela sensação de que ah, Lembra muita coisa que eu já vi Mas é diferente de tudo ao mesmo tempo
2: Sei, sei, deu, deu muito essa impressão. Eu, eu gostei muito. E essa coisa aí que o Jonathan falou, que ele inspirou bastante filmes, né? Ele inspirou vários, né? Se a gente for pensar, é, tava vendo que até o Romero se inspirou bastante nesse filme para fazer A Noite dos Mortos Vivos, né? E também o acho que máximo aqui da coisa é que é o Midnight Chimelan, né? Com seu sentido, que tem Pega muito essa, essa ideia aqui, né? Desse filme aí. É, e você, Isa? O que, que você achou, cara? Que você gostou? O que, que você achou?
3: Eu amei esse filme. E eu concordo com vocês nessa questão de dar uma sensação de familiaridade. A gente já viu alguma coisa parecida. Mas é justamente isso que vocês falaram. é Porque muito do que a gente consumiu a nossa vida inteira foi inspirado nesse filme. Daí a gente consegue captar uma referência e outra dessa sensação de que você... É familiarizado com aquele filme, por mais que você nunca tenha assistido. E outra coisa também é que o orçamento dele foi 33 mil, né? Uhum. E a gente vê o trabalho que eles conseguiram fazer. Por mais que na época 33 mil valia outra coisa, mas ainda assim, pra parâmetros de filme, eles fizeram um milagre com,
2: com esse orçamento. Sim, sim. Uma sim, coisa sim,
1: interessante é. é que a personagem é o órgão e daí toca aquele órgão no meio do filme, assim, sinistraço, assim, dá um climão atmosférico e tal. E eu acho que a Isadora podia fazer um, 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 um som de track para esse filme. Ia ficar eu, pra massa, você,
3: eu assisti esse filme pensando em fazer um EP pro meu projeto de música inspirado Exatamente. nele. Eu passei o Vai filme inteiro pensando nisso.
1: Tá, e eu pensei também Então acho que tem que aprimorar isso aí hein? Mas eu sabia, você toca órgão, Isa?
3: Não, não, é um projeto de música estranha Aí às vezes eu me basei <risos> em coisa.
1: Não, eu acho que ela Sim. usa sampler, né? Tipo, instrumentos pelo tecladinho, né? É, uhum
3: lindinho.
2: Ah, da hora, cara. Ela tem que fazer
0: uma, uma live agora pra gente, né?
2: É verdade, hein? tocando aí informação Tocando, tocando as
0: músicas mais estranhas e assustadoras do
1: seu. Eu vi a live da igreja, uma, um dia ela conta essa história. <risos> ah, clássica.
2: Bom, é, o interessante é isso, né, que vocês pux, puxaram aqui na questão da, da produção do filme, né? É, até a própria atriz, né, a Hilly Gross. É, que ela interpreta a Mary, né, essa foi um dos primeiros trabalhos dela, né, o diretor encontrou ela, ela era modelo, se eu não me engano, e o diretor encontrou ela e chamou ela para participar do filme, e ela arrasou, né, ela dá, passou muita impressão de estar tá, é, como possuída, de estar tá, esse medo, de passar por todo esse sofrimento, né, e amei a atuação dela, né, e essa também é a questão aí do que o Jonathan puxou, né, da música tá presente isso é uma coisa muito melodramática ela tocando órgão na igreja ela é sabe, é uma coisa que você não espera, por exemplo né, de alguém assim, que vou tocar órgão numa igreja, né então é, é bem interessante esse, esse, esse ponto que o filme puxa né gostei bastante eu perguntar aqui pra vocês. Se desse uma nota aí de 1 a 5 aí, qual nota que vocês dariam pro filme? Começa aí, Isa. Qual nota que você dá pro filme? Sim, Quanto? normalmente eu
3: dou nota 5. Pô, eu sim. sempre dou notas assim altas, mas esse realmente foi muito, muito, muito especial. Porque é um filme bonito esteticamente. Hum. Eu amei a trilha sonora. Tem todas as questões que a gente falou. Até essas que a Dani falou também da psicologia. Se a gente for assistir com mais calma, a gente vai conseguir pegar muita coisa e também pela influência que ele exerce, porque é um, como a gente também já comentou ao longo desse podcast, é um filme divisor de águas, sim, é, sim. tudo que veio depois desse filme, querendo ou não, teve uma pontinha inspirada nele, grandes diretores, o cinema de horror, de terror, realmente foi moldado, se modificou depois desse filme, por mais que não seja tão conhecido assim.
2: Sim, sim, é, é aquela coisa, né, tipo, esses diretores grandes aí, eles vão cavocar, né, tipo, a filmografia de outros diretores, de outros filmes, né, até achar algumas pérolas que se inspiram ou se gostam, né. Mas é, eu vou perguntar que aqui, único, aproveitando...
1: O único, que, que, único cara que chupinha a ideia aí, conta pra todo mundo, é o Tarantino ele é. não tá segredo nenhum, né, que ele, que ele pega lá os, os Bang Bang italiano e, e literalmente ele faz uma refilmagem, por exemplo de cenas, né? tem Sim. filmes dele que ele refilmou, literalmente cenas de outros filmes, e ele tá nem aí, foda-se, ele é um apaixonado, um um fanático, né, e ele presta uma homenagem, tipo, muita gente diz que é um plágio, que é um roubo, mas eu vejo na, como uma categoria, assim, de homenagem, né, de um cara fanático, assim, agora tem realmente uh, cara que plagia na cara dura e não dá o devido crédito, né, eu acho que, tipo, se o cara falar e dizer, né, o quanto foi inspirado e tal... Mas uhum. agora falar na miúda assim, e não falar, né? Daí já é meio que mau caratismo né? E com certeza esse filme, uh, ele, 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 ele deu muita, muita influência pra muita gente.
2: Sim, sim. Não, é, você falou tudo. O, é, o Tarantino é um cara que, que faz isso, né? Ele mata a cobra e mostra o pau mesmo, né? Ele, ele gosta... Gosta desses filmes influência e tal, e quer homenagear de todo jeito, né? Igual você falou, dá, dá os bang bangs como os filmes de kung fu e tal, né? Ele homenageia e mostra mesmo, né? É, mas eu, eu ia falar o seguinte, né? Eu ia pedir para vocês, a Isa já, já deu a nota e tal, mas eu ia falar para vocês escolherem uma cena favorita de vocês do filme. É, eu não sei se é possível vocês fazerem isso, mas eu queria que vocês separassem alguma alguma. Uma cena que vocês gostaram. aí. Isa, como você já estava começando. Você tem alguma, alguma cena favorita. Que você gostou do filme?
3: Tem, sim. Aquela cena da dança. É, onde ela está percebendo o que acontece. Assim, aquela, aqueles fantasmas dançando. Aquela cena. É, ela muda né a velocidade do filme. Porque ele segue um ritmo mais arrastado. E a partir daquela uhum. cena. Vem uma confusão maior. E ela querendo entender tudo. E tudo passando muito mais rápido. E é muito bonito. Porque... Tem a questão da dança, e tem a questão do órgão que fica muito mais evidente naquela cena. Além também daquilo que a gente comentou sobre as emissas, que essa cena inspirou muitos clipes. E eu gostei muito. E ela muda, né? Ela dita o ritmo do filme, dali pro final é tudo ditado por essa cena. Aí ela é minha preferida. Ah, e outra coisa, eu lembrei que era o clipe do My Chemical que tinha dança parecida, é o Helena.
2: Ah, tá, tá, é verdade. É verdade.
0: E The Ghost of também. Uma transição que tem a cena da
2: dentro. É, bom, isso aí eu já não conheço, mas fica aí pra quem. Ah, a locadora Sim, do
0: emo é Você é bom demais, né? Isso? A
2: locadora do erro.
3: É né,
1: Meu Deus. <risos> mas os ah, filhos dos anos 2000 é foda, né? <risos>
2: Mas, é, e você Dani, fala pra gente aí sua nota e, e A cena aí que mais marcou você Que você mais gostou
0: Bom, é, eu vou dar nota 5 Mais Olha, um momento raro Segunda vez esse ano Eu acho que eu tô dando é. nota 5
2: Que que é 2021 é. Hein?
0: Que loucura né, mas é, vou justificar Minha nota, eu acho que esse filme ele, ele, pra mim Ele reuniu tudo que eu gosto Em ver no filme de terror, assim Desde a estética até a construção do, do roteiro, assim, a forma que ele vai crescendo, a forma que ele te prende. É, a gente falou muito que lembra esses filmes de pós-horror, só que ele não é aquele filme chato, assim, paradão, conceito. Ele é um filme que tem coisa acontecendo ali o tempo todo, e você tem que tentar encaixar as peças e ver o que tá rolando, assim. Ele tem uma dinâmica legal, um filme que passa, assim, parece que é 20 minutos de filme, então... De tanta coisa ali rolando, né? E não é um filme que apela ali pro, pro susto, né? Pro Jean Biscard. Ele é bem o lance de, de mais de mistério mesmo. Mas eu acho que ele é uma aula, assim, né? De roteiro e de terror psicológico. Tanto que, como a gente já falou aqui ao longo do programa, ele influenciou muitas coisas que, que existem hoje. E a minha cena frigileta também é essa da, da dança... É acho que a Isa já falou tudo, eu vou acabar repetindo tudo que ela, que ela falou mas é basicamente isso, assim eu acho que é, é um... dá uma quebra de ritmo no filme e ele traz uma tensão muito grande, assim que é, é, não é aquele susto que vem de uma vez, mas é, depois dessa cena em diante parece que vai acontecendo um monte de coisa que vai dando aquele aquele desespero assim, né, você consegue é. sentir o que a personagem tá sentindo e visualmente a cena, apesar de ser muito simples, são só pessoas tipo, maquiadas no rosto, mas ela visualmente dá, dá um impacto. Sim, acho que pelo lance do parque também, pelo visual ali das coisas, é minha cena é predileta, sem
2: dúvida. Pois sim, eu, eu, eu também gostei dessa cena aí. E, e você, Jonathan, qual que é a sua nota e sua cena favorita?
1: Uh, não vamos quebrar a corrente, né? Obviamente a, a nota é 5 E a minha cena favorita é a, a sequência final Quando ela leva o carro numa oficina né E daí ela, ela fica presa no carro E, e daí quando ela sai ela já sai num, num estado de, de confusão mental, assim, que ela já não sabe o que tá acontecendo e depois ninguém fala com ela e ela só vai andando, correndo, tentando fugir e daí ela, ela fala ali em um determinado momento que ela eu não quer estar aqui, né?
2: Uhum. Uh,
1: quero sair daqui, alguma coisa assim, né? Uh, eu acho que é que não só tendo um roteiro bom, esse filme, ele... Ele dá, dá uma aula de, de direção, né? Porque essa cena eu acho muito boa, assim. Acho que o foda é muito tensa. E ela te prende até o último segundo, assim. Tu não consegue parar de ver pra ver o desenrolar, né? Que vai dar o final do filme, né? é A última sequência. O filme tem uma hora e dezoito. E ela começa ali por uma hora e cinco. Uma hora e sete minutos. E vai até uma hora e dezoito. Essa última sequência, assim. A sequência final que... Eu acho a mais marcante.
2: assim. Entendi, entendi. Boa, gostei, cara. A minha nota também não é, é diferente de, de todo mundo. Aí é um 5 também. Amei muito esse filme. Gostei muito dele. É, ele teve, igual que vocês comentaram mesmo, foi um filme que, tipo... Apesar de você ter visto várias... Coisas, né? Que ele pega em vários outros diretores anos depois que pega emprestado algumas coisas do filme. Eu acho que esse filme se completa de um jeito que, tipo, você tava igual um quebra-cabeça. Você vai vendo as peças ali que vai se formando, mas e depois quando você vê tudo junto, você vê que tudo faz sentido, sabe? Eu acho que esse filme foi inspiração para outros outras obras clássicas do cinema e tal, apesar de ele ter sido um filme muito. É, muito assim esquecível né demorou bastante né tava até vendo aqui demorou só foi ele só foi remasterizado em 2012 né para para perdão em 2016 que daí é critério né que fez uma remasterização desse filme e tal é, e lançou ele novamente né com Blu-ray tal então demorou bastante para esse filme cair novamente para as graças do, do, do público e tal, mas é um filme perfeito, eu gostei demais, as atuações são muito boas, essa questão de não ter atores conhecidos, mas ao mesmo tempo conseguir é, trazer aquele medo, aquele terror psicológico, aquela angústia, né, que você está no personagem principal, a, a, consegue transmitir bastante para a gente, a direção do, do Henrique... Enrique, en, opa, Henrique Harvey é muito bem feita, cara. O cara tipo, não fez quase filme, né? Tipo, é, ficcional, fez mais é, curtas, trabalhos institucionais e por aí. O cara sei lá, fez uma coisa magnífica com esse filme, né, ele se pintar e virar um, um fantasma, né, e tal, é, foi muito bem sacado, é, o cara soube o que fazer, fora a, a câmera, né, a direção de fotografia, a produção em si, ter um filme de baixo orçamento, conseguiu invocar bastante, né, Essa, esse medo, esses temas, tudo assim, sabe, então é, é, é bem interessante, né, fora de, de mexer com a coisa mais antiga do mundo, né, que é de você não saber o que, que tem lá, né? Você não saber o que, que é o pós-morte, né? Então é uma coisa que você aceita, né? Porque você não sabe o que, que vai acontecer. Então é, é um filme bem interessante, que mostrou muito esse lado psicológico das coisas, né? Então, para mim, é um 5 grandão aí, porque foi um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, né? É, eu gostei das cenas. Acho que tem duas cenas favoritas minhas dessa, dessa produção. Eu acho que a primeira... É... É quando ela... Ela tá, tipo... A primeira vez que ela tá na, na... Experimentando a roupa e tal... E começa aquele negócio da onda se movendo... E ela fica invisível para as outras pessoas... Eu achei bem legal... Bem sacado... Porque ele não explica, sabe, ele não dá pra entender direito o que, que, ele, que, que aquilo quer dizer, realmente você tem que assistir a obra do começo até o final, e aos poucos ir pescando o que, que o filme quis dizer com isso, né, então eu, eu gostei bastante disso e também uma outra cena que essa sim também foi uma das minhas favoritas que é quando a, a Mary tá ela vai construindo devagar essa cena, é a primeira vez a Mary tá conversando com um psicólogo, né, um um médico e tal, ela tá falando dos seus traumas e ela e o cara tá com a cadeira virada, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. O cara tá com a cadeira virada. Então ela começa a falar e tal e aos poucos meio que vai dando medo porque você pensa que quem tá lá é aquele fantasma, né? E e depois ele vira é o doutor mesmo, né? E depois logo pro final ele tá ela de novo tá nessa cena, né, que ela tá conversando e tal, falando desse medo que tá cada vez mais profundo. E o, a cadeira continua virada, né? E quando vira é o que ele fantasma, né? E ela dá um grito pra câmera que nossa, achei muito bem feito. Não sei se vocês, pra mim acho que foi uma, da, uma das cenas sensacionais. Eu adorei essa cena aí, né? E daí já corta e começa a mostrar toda a loucura, né, que ela tá, tá vivendo, né? Achei, achei bem legal mesmo um puta de um filme vale muito a pena assistirem aí, porque vocês vão gostar mesmo viu? Vale a pena. É, mas beleza, bom é, acho que a gente falou bastante desse filme amei, achei sensacional é, acho que todo mundo aqui gostou bastante, então vocês querem dar alguma consideração final Pro, pro filme hein? ou a gente pode encerrar por aqui. Acho
0: que é isso, esse filme é perfeito. Quem não assistiu, assista.
2: Sim, sim, assiste e vem ouvir a gente. <risos> Mas beleza, então. Então, quero agradecer aqui a presença do Jonathan. Obrigado, viu, Jonathan? E obrigado por estar de volta aqui, cara. Valeu mesmo.
1: Opa, não, tamo, estamos aí, esperamos estar de volta semana que vem, se, se o Covid deixar, né? Tá, sim, tá complicado sim. aí, mas a gente usa máscara, álcool gel. É, e... distanciamento
2: e, e vai.
1: Paulo no cu do Bolsonaro.
2: <risos> Bem isso mesmo. <risos> e, e também agradecer a presença aqui da Isa, obrigado, viu Isa? Ah,
3: obrigado também.
2: E também agradecer aqui a presença da Dani, obrigado, viu Dani? Grande Gatilu sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem ficou. Assista essa produção Até. aí. Que vocês vão amar. Até mais.